0: Así era en los viejos tiempos, Will. Todos a caballo, disparando. Humo por todas partes, gente gritando sin parar, balas silbando. Sí, así era. Creí que iban a cogernos. Incluso me ha asustado un poco.
1: Oye, Will. Sí. Ha sido el primero. ¿El primero de qué? El primer hombre que he matado. Puedes estar seguro de que hoy has matado a ese tipo.
2: Es cierto. Dios mío,
1: no me parece real. Nunca volverá a respirar. Nunca. Y solo con apretar el gatillo. Matar a un hombre es algo muy duro.
3: Le quitas todo lo que tiene. Y todo lo que podría tener.
4: Cultura.eus. Con Galder Pérez.
1: Día de Angustio y aquí da comienzo la sobremesa cultural de Radio Euskadi cuando pasan seis minutos de las 3 de la tarde el viernes es día de chufla chufla de butaca, chufla de cine, en cultura.eus eh? a León Iker Zabala. Esto de chufla es un <risa> este término de un sonado. poco antiguo porque el otro día también me pone una canción típica de TikToks y demás y no la conocía y ahí, bueno, pues uno delata un poquito los añitos que tiene. Eh, Iker, que a veces se parece, ¿no?, que, que la voz de, de, de un actor, bueno, de un actor no, ¿no?, digamos, eh, de un doblador puede cambiar de, de género, incluso una, una película. Sí, es cierto, es
4: cierto, sí, sí, puede ser y esta esta vez eh, este que hemos escuchado que yo creo que podemos avanzar por no. eso te digo
1: no, te, vamos Hombre, a, que es un vamos western yo creo que ya quedaba no
4: yo creo que queda claro y sí, creo que lo hemos sí, puesto bastante sí. fácil
1: a ver a ver, a ver eh, la audiencia si ¿sí lo adivina en el 688
4: 840 840 western moderno moderno podríamos yo creo que también delata nuestros años también que digamos que una
1: película de los 90 la llamemos moderna ya o sea, ¿no? eso es imperdonable <risa> Iker. Bueno eh. hablando hablando de, de cambiar de género y demás luego en breve vamos a hablar de los feroz pero esto de, de los géneros cinematográficos también, ¿no? Tiene eso aquel, ¿no? Se mete en comedia cualquier drama, ¿no? Claro, sí, sí. Los géneros, hay quien
4: opina que los géneros están para, para destruirlos y que y que esos territorios limítrofes entre los entre los diferentes géneros, ahí está. De, aquí, ahí está el tesoro cinematográfico, ahí está la
1: riqueza. Sí, sí es, que Estoy de acuerdo, que... ¿no? Eh, con eso de que los géneros están para destruirlos, pero entonces no hagas eh, diferentes eh, categorías eh, es que eh, hay, para, para los yo, premios que... eh, en cuanto a género, ¿no?
4: Claro, sí, sí. Yo creo que eso es una cosa muy de modé. Eso de, de valorar las películas en base su género y el no poder el no poder establecer comparaciones y digamos, bueno, son, son territorios eh,
1: estancos. ¿no? No. Bueno, Demasiado que... fácil, nos dicen por aquí. Ah, bueno, nos llegan un montón de, de mensajes. Daremos unos minutitos más. Hay que subir el nivel, ¿eh? Hay que Yo su... creo que... <ríe> sí, no, no sé, que nos dicen que es muy fácil. <risa> bueno, enseguida nos vamos a sumergir en el séptimo arte en la cartelera de, de esta semana, las novedades que tenemos eh, para, para ver en el cine. Además, vamos a comentar alguna que otra película, vamos a mirar a los premios y demás. Pero antes, ¿cómo hacemos? Vamos a comenzar con música todo ello con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica Maren La Bilbaina presentará nuevo disco el mes de marzo. El disco se titulará Haría lo que fuera. Anuncia también gira, gira que comenzará en su ciudad en Bilbao. Y hoy nos ha regalado esta canción en la que colabora la navarra Anne Lukin. Esto es Acostumbrarme.
3: Si empiezo a contarte, lo he conocido.
2: Solo querido ríe escapar Por no ser tele dirigida y que creyeras que te seguiría. Sin
1: Esta es la banda sonora de, de cerrar los ojos, pedazo banda sonora. Pero, por cierto, antes de, de entrar a comentar todas las cosas que tenemos hoy, Iker... Cuánta, cuantísima gente ha adivinado... Eh, sí, hay, que aquí hay cultura western, ¿eh? Sí, hay, totalmente. Hay mucho eh, El primero, además, ha sido Aritz, que decía demasiado fácil, sin perdón, pero después ha seguido muchísima gente, además también hablándonos de Clint Eastwood y demás. <ríe> y nos ha encantado el mensaje que después también ha mandado Aritz, sumando a, 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 sin perdón, al título de la película, diciendo que lo mejor del audio es el sonido del whisky que bebe para ahogar las penas el asesino. Buah, es, que, es, que, que Además, has, tenido, has estado muy fino ahí, que ¿no? Dejando ese final. ¿no? Me
4: encanta la observación porque sí que es verdad que ya sabes que el tiempo radiofónico y el tiempo cinematográfico no es el mismo entonces bueno, los silencios los pulimos y ese sonido lo hemos dejado en concreto porque es lo que le da un poco el contrapunto ¿no? a, a la escena que, que está muy bien es una, es una grandísima escena de, de, de Is food que, que saca aquí su lado más humanista, ¿no? que siempre tiene fama de ser muy tosco, muy Harry el Sucio tiene unas opiniones también
1: controvertidas pero también, bueno, es, es un poeta de, de las humanidades también, eso no se le discute Desde luego, bueno, vamos a hablar de, de premios, de, de premios que, que se van a repartir mañana, Los Feroz eh, son un poquito la, la antesala de, de Los Goya eh, de Los Goya llevamos hablando muchísimo tiempo sí. también, Iker eh, y cerrar los ojos, era eh, la banda sonora que, que sonaba ahora mismo y es que es la, la gran favorita con nueve nominaciones con nueve
4: nominaciones nueve de Bueno, hay diez candidaturas digamos, eh, de, y, y está nominada a todo, eh, obviando la, la mejor actriz, porque no tiene actrices por principales en, en, en su en su reparto la verdad que es un reconocimiento a esta película de, de Víctor Erice por parte de, de estos premios que son algo así como los Globos de Oro eh, a nivel estatal no digamos la antesala de, de los Goya los entrega también la prensa no es la prensa extranjera en este caso es la prensa especializada se entregarán hoy en eh, en Madrid eh, presentará para isf esa gala y, y bueno también tenemos más representantes vascos 20.000 especies de abejas que con es? siete nominaciones siete nominaciones siete nominaciones y también a todos los relevantes este Resola tiene una doble nominación por, eh, por dirección y por, por guión. Tenemos también a nuestras queridas Patricia López Arnaiz y Yane Gabarain como actrices de reparto y bueno, luego encontramos eh, bueno siete nominaciones. También tiene Un Amor, de, de Isabel Coichet. En La Sociedad de la Nieve eh, tiene cuatro nominaciones, que se quedan algo justas no para, para el bombo que ha cogido esta, esta película. Cuatro nominaciones también. Te estoy llamando locamente. Te estoy llamando locamente,
1: que es una película que ha pasado... Sí, eh, yo no la he visto. Bastante eh, pasa, desapercibida sí. eh, en muchos lugares y demás, pero bueno, se está viendo o reconocida ahora, y yo creo sí, que es sí. una película que va a quedar ahí, además, ¿no? Y que yo ya te dije cuando la vi que, Así que, verdad, que, que, que me pasó. encantó, que además sabe conjugar muy bien la parte social, la, 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 la parte incluso cómica y demás, ¿no? Que habla de los movimientos de, de finales de los 70 por, por la liberación sexual, el movimiento LGTBIQ, de, de Sevilla, de Andalucía y demás. Así que, bueno, es muy, muy bonito reconocimientos para Te estoy llamando Locamente, que los Goya también, bueno, pues. Eh, sí, también, tiene, también, también tienen su, sí, también tiene. Tiene su reconocimiento. Y también eh, con tres nominaciones también
4: tenemos a. a dos películas también con sello vasco como son Robot Dreams y Upon Entry que,
1: que no lo asociamos tampoco con el cine vasco pero también tiene participación vasca Exactamente, en Robot Dreams por cierto eh, que está ha vuelto a, a, a varias salas de cine, o sea que con esto de, es. de los Oscars y demás pues que, que no hay excusa para, para no verla Roderick, bueno. que está nominada Mejor Comedia, que antes ah, nos referíamos sí, que lo, ¿no? lo hablaba a los antes géneros, con Danny, Sí, sí, sí. Y las chicas están y bien. Y las ¿no? chicas están bien. ¿Dos? Que también tienen alguna parte cómica, ¿no? Pero no sé, porque... Bueno. No, pero hemos dicho ahí ¿eh? que hemos venido a romper los géneros, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues ya está. Estupendo. Vamos. Eh, eh, sí. Sí, no, dime, dime. ¿Hay que saber de La Mesías también y demás? Ah, de los, los, ¿eh? es verdad que aquí también hay
4: reconocimientos para series y La Mesías tiene 11 nominaciones en 6 candidaturas. Eh, vamos, yo creo que esto es también romper otro techo, como lo hace no, Robotrim. ¿no? no, la
1: acabaste, ¿no? La Mesías. No, no la acabé también, es otro de mis debes de la temporada. Es que se me, se me amontona. Bueno, ya, ¿sí? no hace falta verlo todo. Ya lo veo <risas> yo por ti, te lo cuento, se hace falta. Venga, vámonos al cine. Ahora vamos a hablar además de The Zone of Interest. <risa> Bueno, y que has visto la la zona de, de interés, la peli de, de Glaser, sí. ¿no? De ¿no? Una de las pelis de, del momento, una de las grandes nominadas también para, para los Oscar. ¿Qué tal? Yo, yo la, la tengo pendiente todavía y tengo eh, me también de de tienes deberes, verla. ¿eh? No los tengo, oigo.
4: tengo, los tengo, los tengo, claro, claro, solo faltaba. Bueno, de segundo Finterest, eh, que sí está en la cresta de la ola está nominada a mejor película para los Oscar y también a mejor director Jonathan Glazer y me parece este un hito remarcable teniendo en cuenta que es una película digamos eh, a contracorriente con todos los preceptos comerciales eh, es una película que podríamos llegar a considerar casi un ensayo fílmico eh, quien espere una película de planteamiento nudo desenlace una narración al uso se va a llamar se va a llamar un, un tremendo chasco porque eh, es una película que, que retrata de forma conceptual eh, la banalidad del mal, los horrores de, del nazismo mediante una familia que vive eh, de lo más feliz eh, al lado de, al lado, pero vamos, pared con pared, vamos, siendo prácticamente vecinos de, de ese campo de concentración de, de Auschwitz. Entonces, eh, digamos, es un reflejo, eh, es un puzzle, una familia puzzle, nos irá presentando los diferentes personajes, los padres y los niños, eh, todos ellos eh, viven donde viven eh, sin, eh, bueno, sin echar cuenta a, a qué es lo que está pasando a su alrededor uh -huh. y qué es ese infierno que, que se está viviendo
1: ahí no eh, vivimos así cada día también eh, eh, sí. en nuestras ciudades en nuestros pueblos nuestros barrios y demás quer, no con, con otro tipo de realidades así es Pero lo relevante
4: de la película ¿sabes qué es? que es? ¿Qué se oye que no se ve pero se escucha y esto lo hace tremendamente poderoso. Es la gran virtud de este The Sound of Interest que no veremos nada de lo que estamos imaginando porque son imágenes que ya se han mostrado eh, ampliamente en, en la historia del cine sin ir más lejos y aquí eh, Toda esa imagen visual eh, se trasladará mediante el sonido, por eso es muy perceptiva, muy coherente eh, esa nominación también a los Oscars de, del sonido de, de Sound of Interest. Digamos que el sonido y la fotografía de, de esta película eh, son los, eh, los grandes valores y, y bueno eh, nos hablan ¿no? de una realidad eh, lobotomizada, narcotizada donde no percibimos el mal a pesar de que lo tengamos ahí delante de nuestros ojos
1: del sonido hablaremos por cierto la próxima semana en nuestra siguiente entrega de los oficios del cine aquí en cultura.eus será el martes como oílas bueno, todo, todo. <risa> pero bueno es que me lo has dejado muy fácil Iker. te parece que vayamos a, a la cartelera que está otra de las grandes favoritas para de las grandes sí, para semana
2: semana.
4: soy Bella Baxter soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
5: Eres la mujer más bella que he visto jamás.
4: Estar viva me resulta fascinante.
1: Bueno, dicen que, que en Mastón, no está espectacular y demás, en su papel más particular. Esta peli que tiene 11, 11 nominaciones, 11 nominaciones. ¿verdad? nominaciones. Para, para los Oscars eh, del griego Lantimos. Bueno, mmm, Poor Things... Eh... Pobres criaturas, que. tiene sí, no, pintaza otro, también. Tiene
4: pintaza, y este también es otro pequeño hito, eh, que decíamos antes lo anómalo que era que Jonathan Glazer hubiera conseguido nominaciones y demás en los Oscars, siendo una película bastante atípica. Bueno, yo creo que aquí podríamos decir no tanto como lo, lo mismo, pero pero algo parecido. La verdad que son unas nominaciones bastante vanguardistas las de este año. Eh, también con Anastomino Shoot, también, que es una película algo particular y demás. Eh, bueno, Pur Things, el griego Giorgios Lantimos, que está ya más o menos asentado ¿no? en trabajar con actores de, de Hollywood después de tener una carrera bueno eh, reluciente en, en Europa. Eh, es uno de los grandes nombres de, del cine de autor eh, europeo y mundial, casi diría, de, de este de este siglo. Eh, con Poor Things eh, ganó el León de Oro en, en en Venecia con esta historia que nos retrotrae a esa tradición de, del doctor Frankenstein de, de crear de crear vida de, de la nada, en este caso es William Dafoe, que, que crea a, a esta vela, a este neófito, que, que bueno, pues se encontrará de bruces con un mundo que no comprende, abrirá los ojos y, y bueno, verá lo oscuro que, que tiene y también pues los placeres que, eh, que tenemos al, al alcance de la mano. En este caso bueno pues es una película llena de sexo, eh, con muchísima violencia, con, con esa misantropía ¿no? que está muy adherida también a las imágenes de, de Giorgio Slantimos. En este Caso eh, sorprende. El, normalmente suelen ser eh, películas eh, muy frías en lo cromático, estas de, mm. de George Los Aquí vemos eh, las imágenes que hemos podido ver eh, a nivel promocional y demás. Eh, aquí hay unos rojos y unos azules, eh, vamos, que se funden de manera súper armónica. Eh, digamos que, mm, bueno, que ha dado un paso en ese sentido eh, es una película aparentemente muy, muy colorida la que nos trae eh, George Los y, y bueno, eh, se está eh, se está planteando ¿no? como, como una fuga, no bueno, digamos, este personaje se revela e irá a conocer al mundo mediante mediante Mar Rafalo que es el abogado que le, le irá acompañando. Y digamos que es una una parábola de la liberación feminista. no Es como uh -huh. se está se está planteando y, y la verdad que, que tiene una pinta estupenda. Yo creo que es uno de los grandes hitos de, del cine de, de este comienzo, de 2024.
1: Vaya, bueno, empezamos muy arriba. Oye, eh, eh, hablabas de, de los colores, de los rojos, azules y demás. Me ha venido a la mente Almodóvar, que, que también está de, de actualidad. Sí, sí es, así verdad, que... es verdad. Almodóvar también, que últimamente había hecho películas que que, que cromáticamente las había trabajado
4: mucho. ¿no? Y en este caso, bueno, ha sido noticia esta semana eh, su, su primer largometraje ¿no? eh, que empezará a grabar eh, en inglés, en inglés que Almodóvar parece que está ya de vuelta sí, de Sí, después del
1: Webster precisamente, empezábamos con Sin Perdón es y demás, ¿no? Es verdad, Extraña eh. forma de vida que, que es un peliculón, ¿no? sí. bueno, bueno, ese, no, ese es, medio metraje Es una, ¿no? una peliculita-peliculón, las dos cosas a la vez. ¿no? Sí,
2: exacto.
1: <risa> Sí, pero tampoco es cortometraje porque son 40 minutos. Bueno, ya, ya lo hemos comentado alguna sí. vez, ¿no? Sí, Almodóvar, en este
4: caso, bueno, hará una película eh, extrañamente eh, porque digamos que es la historia de, de dos mujeres que encarnan eh, Tilda Swinton y Julianne Moore. Eh, una es reportera de guerra, otra es escritora de autoficción, se reúne en una casa de Nueva Inglaterra y, y hablarán, eh, bueno, en cierto modo purgarán sus demonios eh, generados por la guerra y demás, que es una cosa que no parecía ¿no? que, que estuviera demasiado presente en la filmografía de, de Almodóvar, que siempre eran historias algo más íntimas y demás, ¿no? Manita, A mí esto de, de la sí. guerra se me hace un poco extraño, ¿no? Pero bueno, como que
1: se iba también al final, ¿no? A la memoria histórica y demás,
4: ¿no? es, Eso es verdad. Mira, es verdad, mm -hmm. es verdad. La habitación de al lado, ¿no? Le hemos dicho que así se llamará. The, the Room and Next Door. Esta película que, que esperamos con Julian Moore, con Tilda Swinton y con George Turturro, que también es otro
1: pedazo de fichaje. Bueno, veremos cuando... Seguramente 2025, supongo. Sí, seguramente. Así sí. que um, veamos o conozcamos más películas que podemos ver hoy mismo en el cine.
2: Todo empezó cuando llegamos al faro.
5: Mamá no lo terminó. ¿Podrías acabarlo tú?
2: Pero no me gusta este sitio. Hay algo extraño en él.
5: Bueno, ya lo hemos hablado. Va a ser un tiempo.
1: El faro. Bueno, eh, hablabas antes, ¿no? Precisamente eh, con Poor Things eh, citabas a william Dafoe. Yo no sé si tiene algo que ver este faro con aquel al que viajamos hace cinco añitos. ¿no? No por ahí, sé, ¿no? por ahí sería. Yo creo de 2018, 2019. Sí, William Dafoe
4: y Robert Pattinson en aquella película apabullante wow, de, no. de Robert Eggers en un blanco y negro inmenso.
1: De gracias a ti, la vía. Sí, sí es verdad. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
4: Bueno, en este caso es el faro de, de Ángeles Hernández, en la que es eh, su segunda película y con otro de los actores de moda. En este caso a nivel estatal, Hugo Silva, que hoy podría llevarse el, el premio feroz a actor secundario por un amor, un, per, un personaje estupendo la verdad, el que hace en la película de, de Coixette, en este caso encarna a un padre que llegará a una isla de, de las Baleares eh, a, una, a un entorno donde hay un faro, que son siempre espacios con esa luz que viene y va y demás que nos sumergen ¿no? en, en atmósferas enigmáticas eh, desconcertantes, en este caso es además una, eh, una familia eh, muy herida, eh, es un hombre y su hija que han visto como como la madre de la familia bueno pues moría delante de sus ojos intentan purgar los eh, bueno pues esos eh, sinsabores amargos de, del pasado y se encontrará no bueno pues con, con esos fantasmas que se despiertan en el faro en un principio a nivel metafórico después a nivel algo más literal estos fantasmas irán apareciendo en modo pesadillas y, y demás entonces nos sumergiremos ¿no? en, en esos territorios del terror psicológico que siempre recomendamos que, que no se acuda solo a ver estas películas <risa>
1: O sí, ¿no? O sí, o sí. Hay gente que también encuentra,
4: encuentra placer en este tipo, Exacto, de, 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 depende, de, tipo de historias. Sí, de,
1: sí. Depende de con lo que goce cada uno. Y con esta eh, goza toda la familia Patrick.
4: ¡Lortuco, Dud! ¿Qué pasa, Nais? ¿Onde está Nadia? ¿Onde está Nadia? ¡Qué
2: pasa,
1: Patrick, es una mariposa que le falta un ala.
4: Que le falta un ala, sí. sí parece que, que nos remite ¿no? a Finding Nemo, que tenía también una ala una una cortita, una ala una en este caso de mar. Bueno, sí, este es una mariposa. Es Patrick, una, una película eh, canadiense de, de Sophie Roy, que, que, bueno, que nos habla sobre ese ámbito temático ¿no? tan común en el, en el cine infantil, que es el de eh, afrontar los miedos para poder llegar ¿no? a, a territorios eh, deseados. ¿no? En este caso es... bueno pues. Un, un viaje que harán eh, dos mariposas y, y una oruga eh, adheridos a, a una caravana, ¿no? Eh, digamos que los humanos somos algo así como el telón de fondo de, de esta película. Los antagonistas son los pájaros, los pájaros que, que no había pensado yo, que los insectos y los pájaros claro, tenían, lo de... tenían ahí una relación. Claro, sí, el es
1: buen rollo y tal, pero se comen los insectos, claro. Bueno, claro, sí, sí visto así. <ríe> <Era> muy... <ríe> ala se come ala. Y, y Total, que, que también nos hablará ¿no?
4: sobre los cambios climáticos y en los... Eh, bueno, en los efectos que tiene esto en los insectos y en los eh, demás animal, animales, una película llena de color, eh, muy bien intencionada y eh, adherida al programa Cine Euskadi, porque bueno, siempre eh, destacamos ¿no? lo importante también que es ver los audiovisuales en Euskera para, para nuestros chiquis
1: y en este caso bueno, pues eh, una, una oferta estupenda en, en Euskera. Y atención, porque llega pedazo documental musical a los cines. Everything Little Richard, eh, dirigida por eh, Lisa Cortés. Eh, menuda pintaza que tiene este documental, eh, dedicado, como no, al rey del rock and roll, para muchísima gente, a pesar de Elvis Presley.
4: Así es, así es, Little Richard. Eh, bueno, eh, es un documental que, que ha estado en, en el Festival de Sundance, eh, que ha tenido un acogimiento, una acogida crítica eh, estupenda y, bueno, pues eh, digamos que es un repaso, ¿no?, mediante voces autorizadas de lo que significó eh, Little Richard, que ya sabemos, eh, bueno, en muchos ámbitos de, de la vida social y también musical, bueno, fue un referente, eh, rompió moldes y, y, bueno, su legado está más que presente, ¿no? Y, bueno, la verdad que ha envejecido súper bien, ¿eh? Este Long Tall Sally eh, suena, pues, tan fresco como el primer día, ¿no?
1: Desde luego, y cuántas cosas saldrán en la película, ¿no? Cosas como, como homofobia, racismo y demás, ¿no? Que, que también marcaron la vida de Little Richard. Iker Zabala, Esker Casco, este burón el lunes no nos encontramos aquí, pero antes, nos vemos en el cine. Sin duda.
5: Tu negocio, tu mundo y tu vida, haz clic. Con KZ tienes más de 100 cursos gratuitos para sacarle partido a la tecnología. Infórmate en kztagunea.eus o en el 945-062-555. Haz clic y cambia el chip. Campaña financiada por Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno Vasco.
3: Julius Bienert continúa su tour único en el mundo.
5: Mi próximo destino está en el Bastán Navarro.
3: De la Borda
4: Jalti en Zugarramurdi. Y en parte de Borda tenéis una cueva. Una cueva y un caserío a la vez.
3: Alboroa en Amorevieta echano Un modelo
5: de lo que debe ser un gran restaurante con estrella.
3: Baserri Gourmet, esta noche en ETV2.
2: Bienvenido al Gran Tourmalet, con la Monji, su pueblo y alojamiento a pie de pistas, el Pic du
4: Midi y su terraza de 720 grados. En fin, si haces la vuelta dos veces. Y pueblo auténtico con sus bosques frondosos. Y también esquí de travesía, balneario, trineos de perros, animaciones. Ok, reservan el gran turmalet con np.com. Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
2: Punto eus. Il mio corpo, sora una toreda. Stranamente vestido.
1: Escuchamos un fragmento de Orgia, la ópera de Héctor Parra producida por el Teatro Arriaga que ha obtenido premio en los Premios Ópera 21, premio a la mejor propuesta de nueva creación lírica contemporánea. Esta obra tiene el libreto de Calisto Vieito, que es también el director de escena en esta propuesta que toma como eje la obra de teatro homónima de Pierpaolo Pasolini. Orgia fue estrenada en el propio Arriaga en junio y tiene previstas más representaciones este 2024. Esta por ejemplo, en el liceo de Barcelona. Escuchamos al creador musical de esta ópera de Orgia, Héctor Parra.
5: Poner música a esto es una experiencia casi trascendental, porque en un texto de una poesía arrebatadora te dice las cosas más terribles que uno no quiere escuchar, ¿no? Es un ser que puede ser monstruoso, que tiene una faceta de hombre, una de mujer. A mí me hacen reír los que
4: dicen que el garrote es un sistema bárbaro ¡Ja! lo han probado ¿Mm? así cerca del cuello ¿Eh?
2: de una manera humana con las manos no es cierto uh, bueno nah.
1: De Bilbao a Iruña, de La Riaga al Gallarre, que inaugura hoy su nueva temporada anual. Y lo hace con una propuesta súper especial, súper interesante. La primera adaptación de la película El Verdugo, de Luis García Berlanga, a teatro de marionetas. La prestigiosa compañía El Espejo Negro trae esta original versión con 15 marionetas de gran tamaño. Qué pintaza tiene, desde luego, esta función. El Verdugo, hoy a las 8 de la tarde en El Gallarre. Este año, este año, el 6 de mayo, se va a cumplir el centenario del nacimiento de uno de los grandes artistas vascos, uno de los más importantes del siglo XX, Néstor Basterrechea. Para dar a conocer la importancia de su legado, se han unido diferentes entidades culturales e institucionales. Y así, pues se va a dar buena cuenta de la influencia de Basterrechea en campos tan diversos como las artes plásticas, como no, pero también el diseño, la arquitectura, el cine y la cultura en general. Por ello, se ha organizado una programación con exposiciones, proyecciones y otras tantas actividades culturales en diferentes puntos de nuestra geografía. La presentación ha tenido lugar esta misma mañana en el Artium de Gasteis, donde ha estado nuestro compañero Oyer Baiza diversas
0: localidades acogen 16 actividades con motivo del centenario de Néstor Basterrechea, de esta manera se rinde homenaje a un artista por su aportación en diversos ámbitos... ...y también por su compromiso con el País Vasco. Vingen Supiría, consejero de Cultura.
3: Basterrechea desarrolló su propio lenguaje a través del dibujo, la pintura, la escultura... ...la fotografía o el cine y lo aplicó también a la vida cotidiana a través del diseño. Quiso incidir en la vida diaria y cotidiana diseñando muebles y objetos, espacios para vivir... Colaboró con una cultura vasca emergente diseñando portadas de libros y discos, carteles para las semanas culturales, el logo para Valle Euskarari o también la propia EITB.
0: Las exposiciones tendrán una relevancia especial. La primera comenzará el 28 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y tendrá por título Néstor Basterrechea Diseño y Arquitectura. Dará a conocer las obras del artista desde los años 50 hasta la primera década de este siglo. A partir de esta exposición estará disponible una web con una línea temporal... ...que reconstruye la vida de Basterrechea, algo que nos ayudará a saber más sobre él. Lo explica su hijo, Gorka Basterrechea. Creación de una página web por parte del Museo de Arte Contemporáneo, Artium. Creación de una línea del tiempo que toma como base el fondo documental de Néstor Basterrechea donado por la familia al museo, que ofrece la posibilidad de consultar la documentación del artista sobre su trayectoria profesional, sus proyectos cinematográficos, así como sus exposiciones desde un marco temporal. En abril, la Sala Menchugal de Irún acogerá la muestra Basterrechea en Irún, que nos acercará su obra más experimental. Y el 10 de mayo, Artium abrirá la exposición Basterrechea en el archivo, con su material cinematográfico. Asimismo se celebrarán otras muestras en Montermoso, en el Museo de Arte e Historia de Durango o en San Telmo. A través de todas ellas podremos observar su capacidad de creación y transformación. Miquel Basterrechea, hijo del artista. Alejándote de lo cotidiano, tuviste el poder transformador del arte con el que descubriste otros lenguajes, otras dudas, pero sobre todo
4: descubriste que para construir un contexto propio, cambiar era posible e inevitable.
0: La aportación cinematográfica de Basterrechea estará presente en Filmoteca Vasca, Elías Querejeta, Cine Escola y Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, en el Museo Jorge Oteiza también han preparado un programa audiovisual. Las actividades también llegarán al Parlamento Vasco, Museo de Máquina Herramienta del Goibar o a diversos municipios, incluso también a Reno y Buenos Aires.
1: Y atención, mañana en el mítico Oyalume situado entre Hernani y Astigarraga, Acharradi Rock, Tauscadi, un concierto de homenaje al grupo de Robbie y la década de los 70, espectáculo de dos horas de duración con las canciones de Robbie como base. La banda que toca en directo en este espectáculo está formada por músicos de larga trayectoria que han tocado en otras bandas como Yo, Yotarramuncho, Thierry Vizcarri, Pancho Atapello y Toits, Fermín Mugruza Banda, Tapia Taleturia, EH Sucarra, Minxoriak y demás. Son los vocalistas Jojo Bordagaray y Pachi Echeverry, los guitarristas Xavi Albistú y Xavi Peri, el batería Patrick Calvet y el bajista Miquel Artieda junto al teclista Javier Pérez de Azpeitia. Pachi Echeverry nos cuenta que la idea de poner en marcha se le ocurrió a Xavi Peri, un músico que ha tocado con Itoits y Fermín Mugruza entre otros, porque aprendió a tocar la guitarra escuchando a Herobi. Xavi Peri, ¿cuál y de ella, o al un tazeko senta berak
0: ikasi zuen gitara tipiazerarik erobi taldeari esker eta orduan 20:10 urte berantago ukandubi mm. deia talde beribak muntatzea umanaldi eder bat
1: txiki txuterik aiteke tamak
0: fraireei nauden
1: onbradu estudio akira katziten Salamanca, cara, alma el Ronchi este año celebra su vigésimo cumpleaños 20 años para celebrarlo pues eh, salía un, un nuevo disco lleno de, de sorpresas el decimo, eh, decimosegundo en su carrera por cierto con un montón de, de colaboraciones como Phil Cunningham desde Escocia, eh, Michael McGoldrick eh, Luarna Louvre Íñigo de TS, Alex Gatibu, Gosategui o Miquel Márquez, que está en esta canción cantando a Mauricia, este aupa Mauricia. Bueno, hoy corronchi, el lugarit de Donostia. <música>
4: hay nadie o del hombrado esto di
1: Y momento en cultura.eus para mirar a la actualidad del cómic, a las últimas novedades del cómic y quién mejor que Iñaki Calvo para llevarnos por este viaje entre bocadillos y viñetas a León, Iñaki.
5: A León, Galder.
1: Que además hoy tenemos un programa muy comiquero pues porque sí, sí. nos vamos a ir a Angulem. Eh. Ay, ya me gustaría estar allí, ¿eh? <risa> bueno, ya estuvimos, ya estuvimos <risa> compañero, hemos estado por separado, pero aquí nos unen los estudios de Radio Euskadi para saber eh, lo que nos traes de cómic. Y además vamos a mirar mucho Angulem, pero al Angulem sí. del año pasado, Iñaki. Pues sí,
5: es lo que pasa cada año que cuando empieza al Festival de Angoulême un año, se multiplican entre las novedades publicadas los premios del año anterior. Y es lo que está pasando este año. Mira, por ejemplo, si te parece, empezamos con un título que no llegó a ser premio en Angoulême 2023, pero sí estuvo en la selección oficial, lo cual ya le otorga pues, una, un nivel bastante alto. Y consiguió también otro premio, el Freddy Lombard-Challanz, a la primera obra en uno de los muchos festivales de cómic que hay en Francia, el Festival de Rive de Guerre. Hablamos de Mer de una autora belga llamada Clara Lodewick y ha sido publicado por Garwick's Books. Merel cuenta la historia de una mujer, eh, una cuarentona sin marido ni hijos que vive en una pequeña localidad de Flandes. Es muy importante la ubicación geográfica porque Clara Lodewick eh, ...es una autora belga que ha crecido y aprendido... ...en las dos comunidades lingüísticas y políticas de Bélgica... ...que ya sabes, la flamenca y la francófona... ...y su conocimiento de las dos almas de Bélgica... Eh, ...dota de especial valor a este... ...su más que prometedor debut en el campo del noveno arte... Eh, ...Merel es la historia de, como digo... ...una mujer eh, de más de 40 años... ...que vive libre, sin marido ni hijos... ...divide su tiempo entre la cría de patos... ...el club de fútbol del pueblo... Y las crónicas del partido que hace para el periódico local, el partido de fútbol de ese, de ese equipo de pueblo. Su vida discurre maravillosamente hasta que un día hace una broma sobre las nuevas duchas del club de fútbol e incluye en la broma al, a un hombre, a uno de los jugadores, y la mujer, la esposa de este hombre, se lo toma fatal. Empieza ahí una cadena de rumores sobre Merel y que supuestamente se acuesta con todo el mundo, que es una licenciosa, que no hace ascos a hombres casados y su vida realmente se convierte en un infierno por culpa de los rumores en un pequeño pueblo del Flandes rural. Eh, digamos que no hay sangre, no hay violencia, pero se respira un ambiente realmente agobiante durante muchísimas páginas de este cómic, mm. que está muy bien ambientado y muy bien contado por esta autora joven, Clara Lodewick, eh, que debuta y habrá que seguir muy de cerca.
1: Nos vamos ahora a finales de, de los 90, una mítica noche, una noche que queda para el recuerdo, 31 de agosto del 97, cuando muere Lady Di, que precisamente... Pues este punto de partida es el del siguiente cómic, que sí es una de las obras ganadoras del premio especial juvenil del jurado de Angulem el año pasado.
5: Pues sí, Todas las princesas mueren después de medianoche, de Quentin Sution, eh, publicado por Planeta. Eh, esta, este hecho histórico, que es el accidente mortal de Lady Di, sirve para introducirnos en, en una familia en crisis. Un matrimonio que está en plena crisis, de hecho la mujer está en su casa planchando, eh, tiene dos hijos, un chaval de ocho años que juega a sirenitas y a princesas y sueña con besar a su compañero de clase y gran amigo. Una hermana adolescente que mete al, <risa> al noviete, le mete en la habitación sin que su madre lo sepa y la madre que contempla con desolación que su marido no ha venido una noche más y y wow. que tienen una grave crisis todo esto que nos hace ver pues Quentin Sutión. hace un retrato no voy a decir descarnado pero un retrato muy verídico y lleno de sentimiento de los problemas eh, de esta familia y sobre todo eh, del papel de Lulu el chico de ocho años que tiene una está enamorado de su amigo de su amigo Yoyo -Yo, y Quentin Sution no es eh, alguien que digamos que se ha metido en esto sin saber. Hace cinco años se dio a conocer con la novela gráfica Llamadme Nathan, la historia de una niña que se siente niño y que ya adolescente inicia el tránsito hacia el cambio de género. Uno de los primeros cómics que abordó el conflicto entre el sexo morfológico y la identidad sexual. Este cómic Todas las princesas mueren después de medianoche creo que es de obligada lectura para entender bien eh, estos sentimientos encontrados de personas eh, cuya... Eh, cuya orientación sexual, pues no sé, digamos que no es eh, heteronormativa. Apuntadísimo. Todas las princesas mueren
1: después de medianoche. Me lo tienes que dejar, Iñaki. Te lo y
5: volvemos a Bélgica, porque antes oh. hablábamos de, de una
1: autora belga y ahora aquí tenemos otro autor belga, maestro, ¿no? Del cómic, además, belga. Arger.
5: Arger, Arger, el padre de Tintín, es, es el number one del cómic belga, pues el number two es Edgar P. Jacobs, el autor de Blake y Mortimer, que ahora se va a publicar Toda, toda la serie de Blakey Mortimer en integrales a cargo de Norma Editorial va a hacer una labor de recopilación tremenda. Y, y es que Blakey Mortimer es la obra definitiva de Edgar P. Jacobs, el gran maestro del cómic belga, junto a Guillet. Eh, en 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, Jacobs inició esta que es su obra definitiva, Blakey Mortimer, uno de los clásicos indiscutibles del cómic europeo y mundial. Eh, ¿qué son, ¿Quiénes son Blakey Mortimer? Pues, el físico nuclear Philip Angus Mortimer y el agente del MI5, Francis Percy Blake, que tendrán que enfrentarse en cada aventura a numerosos peligros y a un feroz contrincante, el coronel Ulrich. Bueno, esta cosa que se llevaba en los años 40 de malos que querían conquistar el mundo, desarrollada a la perfección en Blake y Mortimer y de verdad que imperdible. Por cierto, Jacobs firmó ocho aventuras de Blake y Mortimer en un total de 12 álbumes hasta 1970. Murió en el 87 y en el 90 otro gran dibujante belga, Bob de Moore, reanudó la serie que ha ido pasando por diversas manos hasta nuestros días. La serie sigue publicándose, ahora... Vamos a gozar de ella toda, en completo, en álbumes integrales que publica, como digo, Norma Editorial, Blake y Mortimer.
1: Terminamos donde comenzamos, volvemos a Angulem, que es nuestro siguiente punto Con de el partida. premio gordo en, del año pasado. En Cultura.eus, efectivamente, cómic ganador de, del, del premio principal el año pasado, El color de las cosas, de Martín Pancho.
5: Reservoir Books publica este cómic que se llevó el principal premio, el Fop Dog, en Angoulême el año pasado y ganó también el gran premio de la Asociación Francesa de Críticos del Cómic. ¿Qué tendrá este cómic? Pues cuidado porque el que lo abra va a decir, ¿qué es esto? Eh, los mayores reconocimientos del cómic europeo para una obra revolucionaria. El guión digamos, es atractivo, cuenta la historia de Simon, un chaval de 14 años que sufre las burlas de los otros niños del barrio y que tiene un padre alcohólico y aficionado a las carreras de caballos. Un día, una divina le dice a Simon qué caballo va a ganar una importante carrera. Simon apuesta a todos los ahorros familiares y gana una auténtica fortuna, 16 millones de libras. Pero al volver a casa se encuentra con un despliegue de ambulancias y coches de policía. Su madre está en coma después de recibir una brutal paliza y su padre ha desaparecido. Arranca así una aventura gráfica que el autor Mac Pancho dibuja de forma sorprendente. No se parece a nada que hayamos leído antes. Las viñetas son infografías y pictogramas, eh, pantallas de un videojuego en las que los personajes no son más que puntos de color... Y contra todo pronóstico, la fórmula funciona. Despierta todo tipo de emociones, combinando thriller, aventura y comedia y el paso de la niñez a la edad adulta. ¿Y esto es el resultado de qué? Esta manera de dibujar, pues de una gran superación de Magdame Panchot, que padece un, una fuerte dislexia y tuvo grandes problemas para completar su formación como autor de cómic. Esas dificultades le llevaron a investigar la interpretación de las formas y sus significados forjando un estilo propio que le ha situado en lo más alto del cómic europeo.
1: Las novedades del cómic en cultura.eus con Iñaki Calvo. Iñaki es que y volvemos a encontrarnos entre viñetas, bocadillos y micrófonos, que es lo que nos une, compañero.
5: Venga, gurr.
1: Pero seguimos, seguimos en a falta de 11 minutos para las 4 de la tarde entre viñetas, entre bocadillos, entre micófonos, entre exposiciones, stands y demás en el mundo del cómic y además Algún que otro alligator, como está por aquí, para ese cartel de la 51 edición del Festival de Band de Cine, el Festival de Cómic de Angoulême. Allí está nuestra colaboradora, Patricia Millán. Patricia, ¿qué tal estás? Arracha al león.
3: Arracha al león, cansada ya, que llevamos tres días dando vueltas y, y o sea, se hace durito ya, pero se lo estamos disfrutando muchísimo.
1: Bueno, lo importante ha sido ya la jirafa, al la jirafa. Patricia, que es de mis favoritos de Angulem? <risa>
3: Yo creo que he ido, to he ido a todas partes, ya no sé si me queda mucho por ver,
1: vale. pero sí, sí ahí hemos andado. Vale, vale, estupendo. Bueno, eh, hablamos de, de Angulema aquí, claro, lo hablamos también ahora con Iñaki y demás, pero uh -huh. ubica un poquito a la audiencia, ¿verdad?, de, de qué estamos hablando de esta importantísima Bye. feria eh, de cómic, eh, la más importante de, de Europa, ¿verdad, Patricia?,
3: Sí, es el, el principal festival de cómics a nivel europeo, el más grande. Se celebra desde 1974 y este año es su 51 primera edición. Eh, es un festival que tiene las dos vertientes. Tiene un área profesional, donde se negocia compraventa de derechos, de, de autores, de traducciones, también de adaptaciones a medios audiovisuales pero es sobre todo un espacio de encuentro increíble para todos los aficionados al cómic, con exposiciones, debates, sesiones de firmas, con presencia de, de grandes, de los más grandes autores a, a nivel mundial, y es parte de, de la imagen que, que Francia en general, y Angoulême en particular, proyecta al exterior. Y bueno... Eh, esto viene un poco por eso, porque al final en Francia uno de cada cuatro libros que se compran, más o menos las estadísticas andan por ahí, es un cómic y entre ellos uno de cada dos es manga, eh, en 2019 fue reconocida como ciudad creativa de la UNESCO por ese papel pionero en el campo del cómic y, y eso es lo que nos trae aquí ¿no? a disfrutar mucho los que nos gusta el cómic
1: desde luego bueno decías ¿no? Que, que en Francia uno de cada cuatro libros es un cómic y la mitad de ellos son manga y ahora precisamente pues tenemos que irnos al mundo del manga que tiene enorme presencia en Angoulême. sí
3: <risa> sí
1: cuéntanos Patricia
3: bye eh, decía, bueno, Este año no ha sido tan boom como el año pasado Claro, el año pasado era la edición 50 Entonces se echó todos los restos Pero aún así el manga sigue teniendo este año Un lugar muy preponderante eh, Seguimos teniendo el espacio Manga City Que son unos 2.500 metros cuadrados Dedicados a, a exposición, a actividades A proyecciones Y luego además eh, de esto Pues tenemos también eh, varias exposiciones Que están muy muy centradas en el manga Por un lado tenemos la retrospectiva De moto a que fue una autora revolucionaria, eh, nacida en el año eh, 49, eh, una, una carrera muy marcada por la variedad, por la diversidad de temas y de géneros y aquí vemos una retrospectiva. Eh, sobre todo tenemos también impresionante la exposición dedicada a Iroaki Samura y su obra maestra La espada del inmortal, eh, que fue un artista que bueno, rápidamente superó las las límites de Japón y se extendió por todo el mundo. Yo creo que hmm. probablemente va a ser de las más exitosas este año porque además el montaje es maravilloso.
1: Qué bueno.
3: Y, y luego está la gran sorpresa, ¿no? Eh, que es la exposición dedicada a, a Drácula, Drácula ¿no? de Shinichi Sakamoto. Uh
1: -huh. Exacto. Sí, a la
3: adaptación de Drácula de Shinichi Sakamoto. ...que curiosamente en Francia solo se ha publicado el primer volumen... ...mientras que en España ya tenemos dos disponibles... ...a cargo de la mano de Milky Way, de la Milky Way Ediciones... Eh, ...y es una cosa impresionante porque lo que se ha hecho... ...es un montaje audiovisual que se proyecta... ...sobre las paredes de una antigua iglesia... ...con una banda sonora diseñada totalmente... ...de forma específica para la exposición... Eh, ...es una experiencia inmersiva, te sobrecoge... ...acabas temblando... Y además es que la obra de Sakamoto está francamente bien, eh, es una revisión de Drácula, es, se mantiene muy fiel al espíritu y a la atmósfera de la obra original de Stoker, pero lo revitaliza con nuevos enfoques, con temas un poquito más modernos, más candentes y que conectan muy bien con las nuevas generaciones. ¡Qué bueno! Eh, es una cosa absolutamente alucinante. A ver si
1: tenemos suerte, porque a veces eh, estas exposiciones eh, que se inauguran en Angulen y demás suelen rular por algunos sitios, a ver, a ver si cae cerca. ¡Ojalá! Eh, ¡Ojalá! Ojalá. A, ver si, ¡Ojalá! a ver si cae cerca esta de, eh, dedicada a Drácula de, de Sakamoto, eh, pero hay más exposiciones también eh, destacadas, ¿no? Destácanos alguna más, Patricia.
3: Eh, claro, luego estábamos ya al margen del manga. Eh, por supuesto, tenemos una exposición enorme dedicada a Riyad Satouf, eh, que fue el ganador del Gran Premio de Angoulême del año pasado, autor del árabe del futuro. También hay una dedicada al italiano Lorenzo Matotti, que es, además eh, son obras inéditas eh, que establecen una alianza entre arte y deporte porque se han, eh, las ha ilustrado de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 y nos ofrece distintas visiones de los corredores y del arte de correr. Y también tenemos a la francesa Nini Antico, que entró en el mundo del cómic por la vía del fancine y el underground eh, directa desde las salas de conciertos, que es donde ella empezó a hacer sus bocetos a pie de escenario, wow. y que es algo mucho más radical, mucho más alternativo, y que además la exposición está en una antigua casa medio derruida y tal. Oh. Eso también se cuida, ¿no? Que, que el escenario donde se preparan las exposiciones sean como los lugares idóneos para albergarlas también claro. ¿no? tenga cierta relación con la obra de los autores.
1: Mm. eso que tiene también eh, la propia Feria de Angulén, el propio Festival de Angulén, ¿no? que también bueno, pues tiene la parte más mainstream, la, la manga, ¿no? como decías, Manga City, sí. luego también tiene su parte alternativa y demás. Eh, todo eso se, se refleja en los diferentes espacios, así como eh, las sí. exposiciones. Patricia, pero hablábamos ahora mismo con Iñaki, que nos recomendaba unos cuantos eh, cómics, eh, novedades, uh -huh. que son novedades, muchas de ellas en castellano, porque fueron premios en Angulem hace un año, ¿qué nos puedes decir sí. de, de los premios de este año, compañera?
3: Claro, es que justamente la última que le estaba escuchando ahora, justo al final, la última acaba de salir en España, como él ya han dicho, y aquí es parte de la selección de, de premios de 2024 en claro, Francia, o sea, claro. va todo muy conectado. Generalmente muchas de las cosas que ganan en Angulem el año siguiente nos las encontramos ya en, en España editadas. Pues eh, de momento se han fallado solamente dos cosas. El Gran Prix, el Gran Premio de Angoulême, que este año tenía tres candidatos. La francesa Catherine Moreuse, que era el quinto año que era nominada, eh, que recientemente se incorporó en la Academia de Bellas Artes y en el Colegio de Francia. Teníamos a Daniel Close, eh, una de las voces más eminentes del cómic norteamericano, figura destacada del cómic independiente, mm. autor, entre otras muchas icónicas obras, de Ghost Waltz. Pero... En la ceremonia del día 24, la ganadora del Gran Premio de Angoulême de 2024 ha sido Posse Simons. Mm. Eh, Posse Simons nació en, en 1945 en Website, es graduada en la Central School of Art and Design de Londres, eh, empezó a trabajar como ilustradora en El Guardian en 1972 y de allí pasó buena parte de su primera carrera hasta que empezó a publicar cómic en 1999 con Gemma Boveri, que fue su primera obra maestra y que le dio esa notoriedad eh, inter, internacional. De hecho, su importancia es tal que actualmente, no aquí en Angoulême, aquí seguramente el año que viene habrá una exposición dedicada a ella, pero eh, ahora mismo en el Centro Pompidou de París hay una retrospectiva de su obra titulada Dibujo literario, que da continuidad pues, a otras retrospectivas que se han presentado allí de autores como como el propio Riad Riazatouf, como Chris Ware, como André Frankin... ...o la propiedad Cassidy-Maurice también.
1: Uh -huh. eh, Patricia, como decíamos... no ...tenemos que hablar también de, de esas traducciones... ¿no? Que, ...que después también pues uh -huh. eh, pode, podemos leer. no.
3: Claro, eso decíamos un poco... pues ...por ejemplo, también se ha fallado... ...el, el premio al libro al cómic eh, juvenil... Uh -huh. ...y justo ahora a las librerías... ...nos acaba de llegar... ...Pastoras Guerreras, de Jonathan Garnier... ...y Amélie Fleche, que fue la ganadora... ...del año pasado en la categoría infantil... Eh, ...ha llegado de la mano de la editorial... ...La Oveja Roja... Y este año hay una exposición que hemos ido esta mañana a verla y es una maravilla porque es una exposición totalmente orientada a los niños, a que disfruten, a que se lo pasen bien, a que aprendan de cómic y, y la verdad es que, bueno, nosotros también, yo he estado haciendo dibujitos y he estado vistiéndome con una capa y bueno, he hecho todo el <risa> despliegue. Queremos, queremos fotos,
1: queremos fotos, queremos fotos.
3: fotos. ¿no? Pero... <risa> Pero bueno, eso también es una parte súper interesante, esa proyección que hacen del cómic. Eh, hoy ya, que es viernes, es el día en que muchísimos colegios traen a los peques de excursión y ves un pues, mogollón de grupos de niños muy pequeños, pero cuando digo muy pequeños digo desde los 4 o 5 años hasta adolescentes con sus profesores recorriendo exposiciones, los más peques más orientados a las más pequeñas, los ya adolescentes un poco más variados repartidos por, todo, por toda la ciudad, pero es una gozada verles y ver cómo están disfrutando.
1: Bueno, en Twitter no, no has puesto ninguna de esas fotos porque lo último que vemos <ríe> <ríe> es un retweet de mononoke, de mononoke y demás. Ni has entrado en Twitter, ¿no? Vale, ya. Poco,
3: poco. Ya. Sí, sí, sí. Poquita sí, sí. cosa. Ya, ya nos, pero bueno, no... en, Instagram, en Instagram sí que he puesto alguna cosilla más. ¿sabes? Ah, sí, vaya, Instagram. vaya. Sí, es que aquí estamos a disfrutar. o sea, Yo he venido a disfrutar. Sí que estamos cogiendo fotos, ideas y cosas así, pero sobre todo empaparnos. ...que a veces te empapas hasta la abrumación... ...o sea, llega un momento que no sabes ni dónde mirar... ...porque pues, en la carta de las grandes editoriales... ...pues las cosas te suenan porque muchas se han traducido ¿no? pero en la carpa de editores independientes es que hay muchísimas cosas que no has visto muy diferentes estilos, muy diferentes wow. trabajos y es muy abrumador o sea, es, te entran ganas de llevártelo todo, pero no Ay, y de... la maleta da y el dinero
5: da
1: <risa> claro, y, y nos entran ganas de ir allí porque ahora sí que hemos entrado en tu Instagram y te estamos viendo en, sí. en, en, la, en la expo de, sí. de Drácula de, de Sakamoto ¿no? eh, sí, la mayavilla, ¿qué es el, eso? Buah, y, y el espacio también, como antes decías Patricia Millán, eh, colaboradora de Cultura.eus, que, que nos habla de libros habitualmente, de todo tipo de libros, sí. como no también de cómics, y hoy lo ha hecho desde el Festival de Angoulême. Patricia, disfruta muchísimo. Bueno,
3: quiero arte, va arte,
1: musandibat, abur, a un Angustio y...